0: y señores, esto es El Último Anaquel, la columna de Rafael Mandresi. Querido Rafael, ¿cómo andás? Bienvenido a Oír con los Ojos.
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, encantado de recibirte, como siempre, la promesa de una gran columna. Eh, sos muy astuto vos, eh, nos prometés bajar del anaquel un libro, el libro en el que fue estampada por primera vez. Esa palabra, el nombre de ese vecino nuestro tan grande, eh, sol, solo ese instante ya, ya, eh, ya, ya me parece inmensamente prometedor.
1: Sí, Argentina. Eh, sí, antes de, antes de, de, de entrar allí, déjame decirte que el, el comienzo del programa me, me dejó con muchas ganas de, de ir a conocer este, este Club Cultural Charco. Bueno, este, muy, muy prometedor. Este, Así que ni, ni bien, este, en realidad dentro de un mes aproximadamente, ni bien pise suelo patrio, este, me voy a dar una vuelta por allí.
0: Hablando del río de la Plata,
1: eh, Rafael, eh, exacto, al, al que le solemos exacto. decir
0: así a veces, cariñosamente.
1: Exactamente. Eh, sí, bueno, este es un libro eh, que en el título, el, el principal, eh, la palabra, hablaban de palabras recién, sí. la palabra principal del título es Argentina eh, Es un libro de un señor llamado Martín del Barco Centenera Y el título completo es Argentina y conquista del río de la Plata Con otros acaecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil y es un libro que eh, se publicó en Lisboa, allá a comienzos del, del siglo XVII. El, el libro estaba terminado en 1601, eh, la, la dedicatoria está este, fechada el primero de mayo de 1601, las autorizaciones, este, las licencias del santo oficio y demás eh, son de, de julio de 1601 y sale de la imprenta a comienzos de 1602. Y bueno, y el, el, como, el, como el título lo indica, el, el tema es este, la historia este, de la conquista del Río de la Plata y su eh, descripción. Es decir, ese Río de la Plata en el que eh, Juan Díaz de Solís eh, llegó y acabó su vida en 1516, al que llamó Mar Dulce, uh -huh. al que también se llamó eh, Río de Solís, y eh, la primera vez que aparece eh, esta palabra argentina es en el libro de eh, Martín del Barco Centenera, que es la latinización de la plata, eh, es decir, argentum. Eh, cosa que también se hizo, en, en por ejemplo, este, a mediados del siglo XVI en el Alto Perú para nombrar a la ciudad de la plata, también llamada Charcas o Chuquisaca. Eh, y se le llamó Ciudad de Argentina, y, y antiguamente, antiguamente este, los libros impresos, por ejemplo, en Estrasburgo, este, con la indicación del lugar de edición en latín, dicen Argentina, porque Estrasburgo, en alemán, Strasburg, es también la ciudad de La Plata. Bien. Es decir que este, el, el procedimiento este, de, de latinización es lo que lleva, en definitiva, a eh, proponer esta palabra, Argentina, para designar la región, la, la, la zona del, del río de la Plata. Y este libro, eh, publicado entonces por primera vez en, en 1602, tuvo siete reediciones hasta la fecha. La última de la que, de la que tengo conocimiento es, una como, como varias de las anteriores, una, una edición crítica eh, de 1998, publicada por la que quizás sea la mayor especialista de este tema, que es este, Silvia Tiefenberg, que es profesora en la Facultad de, de, de Filosofía y Letras de la, de la Universidad de Buenos Aires.
0: Recuerda, que Rafael, hace... perdón, recuerda este, sí, sí. Este, este, este momento que estamos evocando aquí, esta, 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 esta primera estampa de la palabra argentina en un libro, eh, aquel de tu primera columna en el que recordamos la primera vez que fue estampada la palabra América en un mapa, ¿no? Es el, es el, Exacto. El, el comienzo de una historia en un hecho, bueno, eh, que, 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 que sucede en una imprenta.
1: Exactamente. Este, es decir, este, la, el acto de nombrar, mm. eh, en definitiva, eh, de, en este caso, de un clérigo, este, Martín del Barco Centenera, que. Eh, que en buena medida lo que hace es eh, relatar este, en, en ese libro eh, su, propio, su propia experiencia, su propio periplo por eh, América del Sur eh, que eh, lo llevó a estar en, en la vuelta 24 años. Eh, o sea, en, en realidad un poco menos, hay que descontarle el tiempo de viaje, pero digamos más de 20 años. Y este señor nació... En Extremadura, en 1535, eh, obtiene una licenciatura en teología en la Universidad de Salamanca y después se instala en Madrid y allí consigue que lo nombren Arcediano de la Catedral de Asunción, Asunción en Paraguay. Y se embarca para América eh, para ir a ocupar su, su cargo como capellán en la armada del adelantado Juan Ortiz de Zárate. Eh, son cinco buques, que, de los cuales llegan cuatro, eh, que eh, zarparon en octubre de 1572 con 433 personas a bordo, entre pobladores, futuros, soldados este, y marineros, y llega al Río de la Plata a fines de 1573. Concretamente, el 26 de noviembre de 1573, el, el, la expedición de, de Ortiz de Zárate fondeó en San Gabriel que es una isla que está frente a la ciudad de Colonia mm. después pasan unos meses en Martín García mm. este, donde eh, Ortiz de Zárate toma la decisión de fundar un pueblo en la costa oriental en el paraje llamado San Salvador allí donde, por donde hay un, un curso de agua que aún hoy se llama San Salvador instala pobladores ahí y sigue su viaje hacia Asunción con este, Centenera y llega a Asunción en febrero de 1575. Y Centenera asume el cargo de arcediano para el que había sido designado. Unos meses después muere Ortiz de Zárate, Centenera deja el cargo y ahí empieza a este, moverse, por varios lugares, a recorrer en buena medida este, una parte grande de, de América del Sur, eh, pide permiso y obtiene la licencia del cabildo eclesiástico para trasladarse por dos años al Perú. Eh, sale de Asunción, viaja a Santa Fe, de ahí va a Santiago del Estero, pasa por Tucumán y llega a chuquisaca Ahí lo nombran capellán de la Real Audiencia y al año siguiente ocupa la vicaría de una ciudad, de un pequeño poblado llamado Porco en la ciudad de Potosí por lo visto
0: dejó después, muy, muy buen registro de su recorrido
1: sí, 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 sí porque aparte hay correspondencia, es decir, no solamente está el libro, sino que también hay, este, hay otra documentación para, para tra ir trazando su, su periplo eh, después viaja a Lima para eh, participar en 1582 en el tercer concilio de Lima convocado por el arzobispo de, de la ciudad, entonces un señor llamado Toribio de Bogrovejo y lo nombran secretario del concilio. Después tiene problemas con el arzobispo, en fin, discrepan en varias cosas, este, con lo cual se tiene que ir de Lima. Vuelve a Charcas, el obispo de Charcas lo nombra vicario, y lo nombran además comisario de la Inquisición en el distrito de eh, Cochabamba. Y siendo comisario del Santo Oficio en Cochabamba, en 1590 lo acusan de varias cosas muy feas de haber publicado bandos tratando a sus vecinos de judíos y de moros, de haber ejercido venganza contra sus enemigos personales sirviéndose de la autoridad inquisitorial que le confería su cargo, y además de haber sido visto ebrio, o sea, borrachín, de dedicarse al comercio, de haber mantenido relaciones ilícitas en Lima, y de vivir amancebado, con una mujer casada, es decir, un desprolijo eh, sí. en el fondo, este, el amigo centenera, le imponen 250 pesos de multa, lo inhabilitan para ejercer cargo del santo oficio, y vuelve a Asunción, donde de todas maneras ejerce el gobierno de la iglesia por un tiempo, y se vuelve definitivamente a Europa en 1596. Y ahí se establece en Lisboa, como capellán del virrey, don Cristóbal de Moura, es decir, recordemos que en ese momento es el periodo que se conoce como de la unión de, de, de las dos coronas, es decir, sí. la corona española y la corona portuguesa, eh, es decir, la que gobierna en el fondo de la corona española y por lo tanto en Lisboa, en Portugal, hay un virrey que es este diplomático portugués eh, que se convierte en el, en el protector de, de, de Centenera y es allí, en Lisboa, en ese periodo, donde publica este libro, Argentina y conquista del río de la plata, etcétera, etcétera, que ya estaba escrito, a partir de lo que menciona en en una carta que le dirige al rey, hacia 1587. ¿Qué, qué, ¿Cómo se presenta este libro? Bueno, es un poema. Es un poema épico, que está dividido en 28 cantos, escritos en octavas reales. Las octavas reales este, son eh, estrofas, de ocho versos, en decasílabos, y que tienen un, un esquema de rima que es A, B, A, B, A, B, C, C. Eh, Y corresponde a lo que ya, este, desde antes que Centenera, por supuesto, se utilizaba por los grandes escritores épicos, por ejemplo, de, del Renacimiento Italiano, Ariosto, en el Orlando Furioso, sí. escribe en Octavas Reales, uh, Torcuato Tazo, en La Jerusalén Liberada, lo mismo, y un uh, escritor portugués, Luis de Camões, ah, sí. que en 1572 publica Os Luciadas, que, eh, Los Luciadas, que es un, también una, una historia épica de, de, de Portugal, de su historia, del imperio portugués y de sus conquistas. Y este, este uso, el de las octavas reales, lo toma otro español, Alonso de Ercilla, mm. en una obra cuyo título es La Araucana, que es también un poema épico, por lo tanto, y que relata la primera fase de la guerra de Arauco, entre españoles y mapuches o, o araucanos, en la que Ercilla participó como soldado. Y este libro que se publicó en tres partes, la primera en 1569, tuvo un éxito editorial muy considerable, eh, lo cual hace que este, Centenera lo haya conocido, que además aparentemente conocía también a Ercilla, porque lo nombra este, en su obra, y es la fuente de inspiración. Es decir, este, el, Argentina y conquista del Río de la Plata está inspirado, en cierto modo, en esa otra epopeya americana, que es la de Alonso de Arcilla.
0: Eh, que Centenera se habrá comprado en alguna librería ya en Lisboa, qué sé
1: yo. Sí, sí, este, en Lisboa, quizás antes de este, antes de salir para, antes para de volver, América, ah, porque claro. el, el libro estaba disponible tres años antes de que, de que saliera está de. Está bien. De, de España, es decir. Capaz en, que lo fue leyendo en el caso, barco. Capa Ahí está, digo, total. Sí, sí. Este, en, en una larga travesía de más de un año. Este, eh, tiempo para leer no falta. Por eso. Este, y sobre todo a un capellán. Eh, y bueno, el libro este eh, lo publica eh, un impresor importante también, eh, que es un, un impresor flamenco, nacido en Amberes, instalado en Lisboa, eh, llamado Peter van Kresbeck, que eh, es interesante su, este, mencionarlo porque es también el, que, este, el impresor de Las Lucíadas de Camoes, mm. además de haber sido el impresor de los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, no es un impresor eh, cualquiera. Y como, como mencioné al, al comienzo, eh, Centenera dedica el libro a, a su protector, al Marqués de Castel Rodrigo, este, Cristóbal de Moura, y en, en esa dedicatoria, en, en un pasaje, eh, dice lo siguiente, cito a, a Centenera. Habiendo considerado que aquellas amplísimas provincias del río de la Plata estaban casi puestas en olvido, y su memoria sin razón oscurecida, procuré poner en escrito algo de lo que supe, entendí y vi en ellas, en 24 años que en aquel nuevo orbe peregriné, para que el mundo tenga entera noticia y verdadera relación del río de la plata cuyas provincias son tan grandes con gentes tan belicosas animales sí. y fieras tan bravas aves tan diferentes víboras y serpientes que han tenido con hombres conflicto y pelea peces de humana forma y cosas tan exquisitas que dejan en éxtasis a los ánimos de los que con alguna atención las consideran es decir este no se nos embarcamos en un viaje fantástico, sí. así como ha quedado claro, eh, en el que eh, Centenera además aprovecha para ajustar unas cuantas cuentas, eh, sobre todo en los primeros, los primeros cantos que, eh, bueno, en los primeros cantos se dedica a describir la geografía y hacer la historia de, de la, la región, la historia este de, española de la, de la región, pero también este, eh, critica a eh, muchos de los conquistadores, a, a Pedro de Mendoza, el adelantado Pedro de Mendoza, primer fundador de Buenos Aires, lo, lo trata de salteador por el saqueo de Roma, recuerda que tenía sífilis, en fin, cosas que este, no no siempre muy simpáticas, este, también a Ortiz de Zárate le da con, con un caño también, hablando de que es un codicioso y la indisciplina, etcétera, etcétera. Pero en fin.
0: Ahora, Rafael, ese, ese procedimiento de, de decir, ¿no? Digamos muy, muy grandilocuentemente, que el Digamos, la, la, la noticia que el lector está a punto de conocer cuando, cuando lea ese poema es verídica, ¿no? Que se va a enterar de cosas, que así hay noticias, y después inmediatamente proceder con los peces de humana forma. Eso era bastante común, ¿no? Adelantarle al lector, decirle al lector, mire que todo esto es verídico, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Es que de hecho, en el propio poema, este, muchas veces vuelves este, insistiendo que lo que él dice es sí. absolutamente verídico porque lo vio o se si lo dijo gente muy confiable. Claro. Este, y... Eh... Como decía, este, al margen de relatar sucesos de las expediciones, de hechos militares este, o incluso de las miserias políticas del mundo colonial, eh, uno de, de los aspectos más interesantes de, del libro es que da cuenta de la vida y el carácter de una gran cantidad de poblaciones indígenas o por lo menos de lo que él identifica como poblaciones indígenas. Quiero decir, como grupos diferentes unos de otros, a los que... Eh, Da nombre, algunos de esos nombres los conocemos: eh, guaraníes, chiriguanos, tambús, mm. chanás, calchinos, chilosapas, melpeñes, Mañoa o minuanes, veguanes, cherandías, meguay, curucas, tapuimiríes, y, y, este, y es allí donde voy a llegar en unos minutos: charrúas o charusúes. ¿Eh? La ortografía varía bastante. Bastante. Varía poco, pero varía mucha, en muchas ortografías diferentes de la manera de, 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 de referirse a, a los charrúas.
0: Ahí está la garra charuzúe.
1: Exactamente. Este, en estos tiempos de duelo nacional por la partida de Oscar Tavares, sí. este, es imposible no evocar la garra charrúa, que si los charrúas, este, si la afiliación es cierta, este, con los charrúas tal como los describe Centenera este, y este asunto de la garra este, es verdadero, tendríamos que haber sido campeones del mundo de 1930 a la fecha de manera ininterrumpida, <risa> lo cual pone en tela de juicio justamente tanto a Centenera como a la idea de la garra charrúa, este, como, como este, me interesa mencionar en, en un momentito. Veamos. Eh, ahora, los indígenas en general empiezan a tener presencia en el... En, en este poema, en, este, en esta epopeya, a partir del canto séptimo, eh, es decir, cuando el relato de Centenera se vuelve más autobiográfico, eh, donde habla, por ejemplo, de eh, los indígenas que pueblan las costas del Brasil, eh, que auxilian y transportan a los españoles a sus canoas, este, cuando tienen este, naufragios ¿verdad? sin poder impedir que algunos mueran, etcétera y ahí hay como una suerte de contraste entre la eh, amigabilidad y la solidaridad de aborigen y los jefes españoles que son este, en la pluma de, de centenera básicamente bastante turros eh, el canto 17 por ejemplo describe el proceso revolucionario y la ejecución de Tupac Amaru en Vilcabamba Hoy es Ecuador, de la que este, Centenera fue testigo. Ah. Eh, el, el canto vigésimo presenta a otro personaje muy este, singular, un tal Oberá, que vendría a ser un guaraní instruido y sabio, que aplicando las enseñanzas cristianas se atribuye el carácter de Mesías de los guaraníes y nombra pontífice a su hijo. Eh, es decir, prácticas, como vemos, este, eh, que no son de ayer este, en eh, la preferencia por algún familiar a la hora de los nombramientos. En fin, eh, eh, para este, volver un segundo al tema de las, eh, de las maravillas, eh, los, eh, los tres primeros cantos, el, primer, el canto primero, este, cuyo título, porque cada canto tiene su propio título, ¿no? el canto primero es dice en que se trata del origen de los chiriguanas o guaraníes, gente que come carne humana y del descubrimiento del río de la Plata. Y ahí elabora una genealogía de los guaraníes que tendrían un origen bíblico, después español, ¿no? en Extremadura, es decir, de donde el propio centenera era originario, de donde los habrían expulsado por salvajes y caníbales y fueron a dar América, y después relata el descubrimiento del río de la Plata, la peripecia de Solís, este, en fin este, la, la desgracia de, de, del amigo Díaz este, en, eh, al, al desembarcar este, allí en la, en la, una vez más en la banda oriental de, del río de la Plata. Y el canto segundo y el canto tercero son de, este, descripción de la geografía, de la fauna, de la flora, de la región y le, le, leo simplemente los títulos de esos, de esos dos cantos para este, ver este, justamente eh, cómo eh, traducen en definitiva lo que ya estaba anunciado en la, en la dedicatoria. El canto segundo dice, en este canto se trata de la grandeza del río de la Plata, del Paraguay y de las islas, peces y aves que hay en ellos. Y el tercero, en que se trata de la calidad de la tierra, animales reptiles y espantosísimas víboras y serpientes, de la sirena, porque ¿Mm. vio una sirena, del carbunclo un animal mitológico que asegura haber visto, incluso dice haber estado a punto de cazarlo, de unas mariposas que se tornan en gusanos y después en ratones, ay, ay, ay. y otras maravillas. Ven, lleguemos para, para el, 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 último, el último tramo a entre todos esos indígenas, que los nombres que mencioné, este, por supuesto, no, no es una lista exhaustiva, aparecen una infinidad de, sí. de grupos.
0: Perdón, me quedé Pero pensando, Rafael, ¿no? ¿A qué, sí, a qué, sí. a qué atribuir esos eh, avistamientos? Dijiste algo sobre algunas de las costumbres de este señor, eh, quién sabe, <ríe> ¿En, qué, ¿en qué estado <ríe> lo encontró aquella muchacha que este señor tomó por por
1: por, por, por pez una De humana
0: forma, sí. ¿Qué sé yo? Se sí, queda uno pensando, eh, ¿a qué atribuirlo?
1: Sí, sí, no, puede ser que estuviera en ese momento este, eh, 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 borracho o, o simplemente que este, eh, tradujera eh, lo que se creía que existía hmm. en, eh, en estas tierras este, y además que también... Bien, ¿por qué no? Para, para, eh, uno, una narración de esta naturaleza sin algún registro este, maravilloso no, este, no caminaba demasiado porque justamente también está lo que espera el lector encontrar en un, en un, en un relato, que en realidad en, en, un, en una historia más que en un relato de, de, de este tipo. Eh, vengamos a los charrúas. Bien. Eh, los nombra ya en el, en el canto primero. Eh, charruáes, aparece este, escrito. Eh, no es el primero que los nombra, por supuesto. Por ejemplo, Fernández de Oviedo, eh, ya este, en, una, en una crónica eh, anterior, los eh, menciona, los había llamado jacroas. Y eh, el propio centenera, como, como decía, los escribe, digamos, que la ortografía del nombre presenta algunas variantes. Charruaja, charruaía o en plural charruaes, pero en fin, mantengámonos con, con los charrúas. Y una de las cosas que dice es que los charrúas pueden ser considerados o pueden llamarse también los araucanos del plata. Es decir, que acá la referencia a la araucana de Ercilla es este, muy, muy evidente y muy eh, directa, y eh, de todos los grupos indígenas que menciona probablemente sea el que tenga la presencia más grande en todo el, el, el poema. Una presencia que se concentra mucho en los cantos décimo al eh, décimo tercero. Y te voy a pedir licencia a ver. para leer algunas estrofitas sí, sobre los charrúas. Pero nos morimos de gana. Eh, dice, en una parte, este, dice así el amigo Centenero. La gente que aquí habita en esta parte, charrúas se dicen de gran brío, a quien ha repartido el fiero Marte, su fuerza, su valor y poderío. Lleva entre esta gente el estandarte, delante del cacique que es su tío, Abayuá, mancebo muy lozano, y el cacique se nombra Sapicano. Es gente muy crecida y animosa, empero sin labranza y cementera, en guerras y batallas belicosa, osada y atrevida en gran manera. Enciéndoles la parte ya enfadosa, do viven la desechan, que de estera. La casa solamente es fabricada, y así do quieren, es mudada. Tan sueltos y ligeros son, que alcanzan corriendo por los campos los venados. Tras fuertes avestruces se abalanzan, hasta de ellos se ver apoderados. A cien pasos, que es cosa monstruosa, apunta el charrúa a donde quiere y no yerra ni un punto aquella cosa que tira quedó do apunta, allí la hiere entre ellos aquel es de fama honrosa a cuyas manos gente mucha muere y tantas cuanto mata, cuchilladas en su cuerpo se deja señaladas mas no por eso deja de quitarle al cuerpo del que mata algún despojo no solo se contenta con llevarle las armas o vestidos a que echa el ojo, que el pellejo acostumbra desollarle del rostro, qué maldito y crudo antojo, que en muestra de que sale con victoria, la piel lleva y la guarda por memoria. O sea, es gente de temer, eh, pero además con Características prácticamente sobrehumanos. Es imaginarse que, que por los campos corren más rápido que los venados, que se abalanzan sobre las avestruces para, para cazarlas, en fin, que apuntan y nunca erran a 100 pasos. Por y eso, hay gente brío, este, hay gente
0: ve brío velocidad, ni, ni, ni un hierro en sus tiros.
1: Sí, sí, sí. Fuerza y, sí. sobrehumana, el valor, el poderío, etc. Y ahí aparecen nombres que conocemos en, en, sí. en estos versos, ¿no? Abayubá, Abayubá y Zapicán, y por lo pronto. Eh, de hecho, Centenera este, relata una batalla entre los hombres de Zapicán y los de Ortiz de Zárate, eh, también que se parece mucho, en realidad, al relato de una batalla que se encuentra ya en la Araucana de Ercilla este, y, y, y está escrito como... O sea, es muy, muy cinematográfico, en cierto modo, porque la batalla está de, este, es una, una presentación de combates individuales donde se dan los nombres de los combatientes y se detalla cuál es, eh, cuál es la lucha. Y, eh, por supuesto, que las eh, referencias y, y digamos, el, las tintas cargadas sobre las prácticas sanguinarias de los charrúas eh, aparecen muy este, abundantemente, aunque cada tanto este, el, 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 la actitud es bastante ambivalente porque incluye, por ejemplo, referencias a la benevolencia de los charrúas y al buen trato que le dispensan a los prisioneros, etcétera, etcétera. El famoso fair play Entonces, de los charrúas. Exactamente, sí. Este, Sobre todo en, en el proceso Tavares. Este, en tiempos anteriores, yo que tengo la edad suficiente para haber visto jugar a Montero Castillo, este, <risa> me permito este, matizar la, la, la afirmación del fair play. Este, eh, eh, Montero era más bien como los otros, los que, los que describe, por ejemplo, en esta, en este, en esta estrofa. Ah, y oíd, mi buen señor, aquí otra cosa, que tiene en confusión a estos paganos, por ser a vista de ojos espantosa, según lo refirieron tres cristianos. Cautiva uno esta gente perniciosa y sácanle los ojos, pies y manos. Le cortan con malvada y gran fiereza y dicen que está vivo. ¡Qué grandeza! El qué grandeza habría que interpretarlo, eh, pero eh, en todo caso, y con esto concluyo, eh, esta presencia no solo de los charrúas, pero en particular de los charrúas y de toda la referencia a lo que ocurre si uno se maneja en el entorno del, del río de la Plata geográfico, eh, del lado oriental o más bien del lado septentrional, si hablamos de del estuario propiamente dicho, eh, eh, bueno, este, uno tiene que concluir que eh, los uruguayos somos argentinos.
0: Hmm.
1: Eh, podemos reclamar, este, el, 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 si nos interesa hacerlo, el, 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 el título de argentinos remitiéndonos al, al, al texto de, eh, de Martín del Barco Centenera, que quizá no por casualidad no le puso en el título un artículo. Porque si hubiera querido referirse a lo que hoy es la República Argentina, es decir, la República del Plata, tal vez el título habría sido La Argentina, y no Argentina a secas. En todo caso, eh, si, si, como siempre, eh, cerramos con un tango. Sí, a ver, ¿con qué vas a ilustrar
0: esta evocación de Centenera, su poema y ese cuadro de nuestros charrugas? A ver.
1: Bueno, este, con un tango que eh, es una, hay una pequeña, una, una, no diría una trampa, pero un deslizamiento de sentido. Porque eh, allá por principios del siglo XX, eh, la prensa francesa empezó a llamar apaches a ciertas bandas de delincuentes, hombres y mujeres, jóvenes en general, que este, operaban en algunos barrios de París. Eh, y bueno, gracias a la manija de la crónica roja, los apaches se convirtieron en una especie de estampa mítica del submundo criminal, en una época en que el tango desembarcaba en París y algunos proxenetas franceses desembarcaban en el Río de la Plata. Y bueno, con este, el cóctel estaba más o menos completo para que Apache pasara a integrar el repertorio de personajes del tango y apareciera en unos cuantos títulos. Obviamente, no se trata de indígenas, pero bueno, remite a indígenas, por supuesto, de otras zonas americanas. Y, y bueno, el más famoso, el más conocido de los tangos este, con apaches, lo compuso un uruguayo, Manuel Arostegui, en 1913. Y se llama, el título es, El Apache Argentino. Y... Lo, lo escuchamos, si estás de acuerdo, en eh, la que para mí es la mejor versión, es un tango de la Guardia Vieja, pero este, lo, lo grabó. Eh, luego, este, una de las grandes orquestas que convendría escuchar más, eh, que es la orquesta de eh, Enrique Francini y Armando Pontier
0: Me parece precioso este ir y venir entre las dos orillas del charco, las dos orillas del plata, porque en el libro está la Argentina, pero también están los charrúas. Y fuiste a Francia y volviste a la Argentina, pero claro, el tango es uruguayo y hasta le podemos añadir una dedicatoria eh, a ese gran apache del fútbol que es eh, Carlos Tevez, que a mí me gusta mucho. Así que, Rafael, no? muchas gracias por otra gran columna. Nos vemos en diciembre. Un abrazo.
1: Un abrazo grande, Fernando.
0: Ojos. La quinta